0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Jetzt ist er weg. Eben war er da hinten. Ich, ich versuche, mich hier vorzubereiten. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und möchte heute ähm, mit zwei Gästen, der eine darf jetzt, glaube ich, eingeblendet werden, den müssen wir nicht verstecken, genau, da kommt er ran ähm, Max Schrems aus Wien ähm, und Jörg Heidrich äh, aus äh, Hannover. Aus Hannover, ja. Über die... Ich hatte es abkürzen müssen in unserer Meldung die Datenschutzgrundverordnung DSGVO und Neub sprechen Neub also die Datenschutzgrundverordnung können wir gleich vorstellen Neub ist das neueste das aktuelle Kind von Max Schrems ähm, den wir und die Leser die sich jetzt fragen wer das ist ähm, schon daher kennen dass er sich ich musste noch mal nachgucken du hast dich 2011 mit Facebook Nee, da hast du dich noch nicht angelegt. Da wolltest du von Facebook ich Informationen glaube, ja. haben und hast sehr, sehr viel bekommen und hast danach dich mit Facebook angelegt, dass sie zu viel Informationen von dir haben. Und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende ist Safe Harbor gefallen. Also Max, ich das ist glaube, eine kann sehr sehr man sagen, hat eine nukleare
1: Kernexplosion im Bereich des Datentransfers zwischen den Kontinenten ausgelöst und zahlreiche Unternehmen in mittlere oder größerer Verzweiflung gestürzt. Wobei es natürlich dass es letztendlich dann auch viel auch nicht so überraschend war. Äh, aber die Auswirkungen waren schon ganz, ganz, ganz erheblich.
0: Genau. Und das war das ist aber jetzt die Vergangenheit, weil jetzt können wir, also das haben wir ja immer so nebenbei, also nein, das haben wir berichtet, und aber manchmal war das eben dann auch äh, doch überraschend in seinen Auswirkungen. Ja. Aber jetzt machst du das quasi mit Ankündigungen und zwar hast du letzte Woche, jetzt muss ich gucken, ich glaube Dienstag, es war ein bisschen durcheinander, du hast Dienstag und Mittwoch in Österreich und Deutschland ausnahmsweise mal andersrum. Zuerst in Österreich, dann in Deutschland neu vorgestellt. Und jetzt kannst du erstmal, also die Datenschutzgrundverordnung können wir gleich was erzählen, aber du kannst ja erstmal kurz erzählen, was du da gemacht hast oder was du vorhast.
2: Ja, also im Prinzip... Ähm ist es ganz interessant, weil wir haben ja in Europa diese ganzen tollen Datenschutzrechte. Ähm, Safe Harbor, weil das zuerst angesprochen war, war ja wirklich ein Problem, weil da ähm, praktisch die Durchsetzung zu weit gegangen ist. Also wir haben teilweise das Problem, das nicht genau zu wissen, wie wir das lösen mit den USA. Ähm, das ist aber, glaube ich, ein Spezialproblem. Generell haben wir in Europa das Problem, dass sehr viele Leute ähm, sich zwar um Datenschutz kümmern, aber es fast nicht durchgesetzt wird. Das heißt, wir haben all diese wunderbaren Gesetze, irgendwelche Datenschutzbeauftragten müssen da tonnenweise Papier ausfüllen. Und wir haben aber massenhaft Leute am Markt, die sich überhaupt nicht dran halten. Und ähm, das ist genau sozusagen der Punkt, wo neu reingehen soll, dass man sagt, wir haben eigentlich genug Gesetze, wir haben genug Policy, wir haben all das. Aber gerade im privaten Sektor haben wir ein riesen Durchsetzungsdefizit, was gerade für Unternehmen, die sich ordentlich dran halten, auch ein Problem ist. Ähm, weil wenn ich all diese Dinge tue und mich, ich weiß nicht, keine Trackings verwende, die ich nicht verwenden darf ähm, und ich muss mit jemandem konkurrieren, der das schon tut, dann habe ich auch ein wirtschaftliches Problem. Lange Rede, kurzer Sinn, die Idee von Neub ist nicht den Datenschutz neu zu erfinden, sondern den Datenschutz, den wir eigentlich seit Jahren haben und vor uns hintragen in Europa, auch mal in der Realität durchzusetzen. Ähm, nicht jetzt sozusagen... Kommas in irgendwelchen Datenschutzpolicies zu suchen, sondern die großen Dinge anzugehen, wie zum Beispiel, wenn ich ein neues Handy kaufe, muss ich auf einmal da zustimmen, irgendwelchen Datenschutzpolicies, die ich vielleicht gar nicht zustimmen will. Nach der DSGVO ist das nicht mehr erlaubt, da habe ich dann eine freie Möglichkeit zu sagen, ja, ich will, dass ich da getrackt wird oder nein, ich will es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt Google in sein Android einbaut, ist relativ gering von Anfang an, wenn sie nicht sozusagen dazu gezwungen werden. Und die Idee ist eben genau, solche größeren Probleme anzugehen und die strukturiert und auf europäischer Ebene durchzusetzen, weil wir hätten eigentlich gerade im Datenschutz die Möglichkeit, sehr viel ähm, Strategic Enforcement zu machen, das heißt zu überlegen, wo habe ich den besten Fall, den ich in welchem Land für die besten Kosten sch am schnellsten durchfighten kann. Ähm, und dadurch, dass das jetzt alles europaweit ist, brauche ich da nicht mehr einzeln in Deutschland, Österreich, in Irland, was weiß ich, das alles einzeln klagen, sondern kann auf einer europäischen Ebene durch Musterverfahren, durch Sammelklagen, durch ähm, Art Verbraucherverbandsklagen ähm, hier auch was machen. Und ich glaube, das wäre relativ interessant. Ja. Ähm, und damit kann man wirklich diese Möglichkeiten, die DSGVO gibt, ähm, die ja ganz stark hauptsächlich ein Unterschied in der Durchsetzung sind, auch wirklich mal, ähm, blöd gesagt, auf das einzelne Handy ja. des Nutzers ja. zu bringen, weil Papierkram haben wir im Datenschutz genug. Ich glaube, interessant ist, dass dann auch am Ende die Daten da sicher sind auf meinem einzelnen Device.
0: Genau, und die die Datenschutzgrundverordnung, du hast ja jetzt gesagt, die bildet ja quasi die Grundlage. Also noch ist sie, ich bin ja, es ist vielleicht juristisch die Frage, also noch ist sie nicht in Kraft zumindest oder durchgesetzt wird sie ab nächstem Jahr im so, Mai. In Kraft ist sie,
1: aber sie wird noch nicht Genau. wird sie Mai.
0: Genau, und das, also du, Jörg, hast ja vor, also inzwischen ist die Frage, ob du dich noch an den Text erinnerst, weil also äh, beschlossen äh, wurde sie letztes Jahr im Sommer, also Mitte 2016. Jetzt muss ich gucken, es war in der CT noch früher.
1: Noch früher. Aber es, Ja, also jedenfalls tritt sie dann im 25. Mai nächsten Jahres in Kraft und äh, bis dahin haben alle europäischen und deutschen Unternehmen noch Zeit, äh, ihren gesamten Datenschutz anzupassen, was durchaus eine größere Aufgabe ist, muss man wirklich sagen. Also okay, ich ja. mache das jetzt zum Beispiel bei uns als Mittelständler mit, wie viele Leute haben wir jetzt in unserem Bereich? 300 Leuten, 400 Leuten. Da ist das schon eine große Aufgabe. Es ist natürlich eine Mammutaufgabe für, für große Konzerne. Aber sie ist eben auch von, von Einzelberuflern, von Freiberuflern, von kleinen Unternehmen, von der Bäckerei, die Kundenlisten hat und so weiter, umzusetzen. Und da wird es dann doch relativ schwierig. Und meine persönliche Erfahrung ist, je weiter es runtergeht, desto weniger ist es im Moment mit, mit den Umsetzungen bestellt. Und ich muss auch ehrlich sagen, also für so ein, sagen wir mal, um jetzt bei dem Beispiel Bäcker zu bleiben, wird es verdammt schwierig, das umzusetzen. Aber ich glaube, das sind auch nicht die, die ihr dann angehen wollt.
2: Genau, im Gegenteil. Also die Idee ist sogar, denen zu helfen. Also wir wollen zum Beispiel, so wie es Stiftung Warentest früher gemacht hat, zu sagen, was sind die Top 10 Tracking-Apps, die du verwenden kannst für Statistik auf deiner Webseite und welche davon kann man wie datenschutzfreundlich verwenden. Weil die Webseite ist einfach, wir haben, ich glaube, man kann es trennen. Man hat 90 Prozent der Unternehmen, die mit Daten überhaupt nichts Böses tun wollen, die einfach ihre Kredit, äh, weiß nicht, ihre, ihre ähm, Kundendaten haben, solche, äh, 0815 Sachen, die niemanden aufregen, die kein Problem sind. Ähm, denen muss man helfen, dass sie sich sozusagen überhaupt damit auseinandersetzen können, verstehen, was sie tun. Da ist oft einfach Fehler, weil man es nicht genau weiß, ähm, das Problem. Das ist überhaupt nicht das Ziel, dass man da rechtlich groß vorgeht. Das ist eher eine Aufklärungsfrage. Und dann gibt es ähm, ein gewisser Teil von Unternehmen, die schlichtweg Datenauswertung, Datennutzung und möglichst viel über jeden herausfinden, als dieses Businessmodell haben. Und auch diese Businessmodelle sind teilweise rechtlich zulässig, auch wenn ich es vielleicht politisch nicht mag. <lacht> ähm, ähm, aber es gibt da Sachen, wo ganz klar die Grenzen auch überschritten werden, wo ganz klar die Gesetze sind, ähm, die sagen, das geht nicht. Und das Problem, was wir jetzt faktisch haben, ist, die haben riesengroße Businessmodelle aufgebaut, die oft ähm, seit langem sozusagen so laufen. Und GDPR sagt jetzt endgültig, selbst in den Punkten, wo es bisher strittig war, geht nicht. Jetzt haben die Unternehmen zwei Möglichkeiten: Entweder so weiterfahren wie bisher und hoffen, dass sie niemand klagt. Und das machen in meiner Erfahrung jetzt recht viele, die einfach sagen, das ist unser Core Business, wir werden es einfach probieren, weiterzumachen. Ähm, oder zu überlegen, wie kann man dann in den Bereichen GDPR auch umsetzen, weil again, ich glaube, das, was mich im Datenschutz am meisten antreibt, ist, wir haben in Europa endlos viel Papier und Gesetze, aber es wird absolut nicht durchgesetzt. Und wenn ich jetzt der Einzelne bin, der sich wirklich dran hält, habe ich viel Aufwand damit, aber den Datenschutz am Handy steigert es oft doch nicht, weil halt das dann Google oder Apple oder was weiß ich ist, die das ja. sich denken, ja, da werden dann einfach unsere Anwälte sich damit beschäftigen und schauen, wie wir da wieder rauskommen. Ne? Ja. Und es ist bei GDPR ein Problem, dass da vom Lobbying ganz viel hineingang ist, in die Sachen schwammig machen. Weil das ist für die großen Konzerne super, da kann sich dann die Anwaltskanzlei lang damit beschäftigen, wenn da ein schwammiger Text ist. Für ein KMU ist es ein Problem, wenn da ein schwammiger Text ist, weil der hätte gerne eine klare Regelung, die erfolgt und fertig. Und da war genau auch aus industrie das Lobbying bei GDPR wirklich interessant, weil das gerade für die, den Bäcker am Eck, der immer sozusagen so als, als klassisches Beispiel da gebracht wird, ist es schwierig, wenn da steht, risikobasierter Ansatz, je nachdem, was deine ist, musst du Folgendes tun oder nicht? Ähm, wie soll ein Bäcker sich da hinsetzen und sein Risiko einschätzen? Das, das macht er realistisch nicht. Da wäre es viel sinnvoller gewesen, Grenzen zu haben, wie wer weniger als 100.000 ähm, Datensubjekte hat, muss nicht oder sowas. Ähm, aber das ist leider im, im Lobbying da in Brüssel untergegangen. Das kann ich leider nicht sanieren. <lacht> aber man kann zumindest schauen, dass dort, wo Unternehmen probieren, diese Spielräume übermäßig auszureizen, dass man da was tut. Und das ist genau die Idee eben von Leuten, nicht nur da zu sitzen und sich aufzuregen, wie böse das alles mit dem Datenschutz ist, sondern das in die Realität zu bringen. Ja. Ähm, ich würde auch
0: äh, gleich nochmal, weil ich den Hinweis sowieso gebe, ich sehe, dass wir ja auf jeden Fall schon äh, viele Zuschauer haben, aber noch gar nicht so viele Fragen. Also natürlich könnt ihr ja auch ein bisschen äh, Fragen stellen, weil das ist ein Ach, jetzt kommt direkt die erste Frage hier. Äh, es ist auf jeden Fall ein großes Thema, was auch äh, verschiedene Bereiche wieder berührt. Äh, ich wollte erstmal, aber vielleicht dann, wenn ich nach Umfragen bitte, dann kann ich ja gleich mal hier. Das ist gar keine Frage. Kapilino schreibt auf YouTube: Ich kenne kaum ein kleines Unternehmen, was genug Zeit, Geld und Know-how hat und das gesamte Konglomerat an Datenschutzgesetzen kennt und praktisch umsetzen kann. Gehören wir zu denen, die das können, oder?
1: Wir gehören schon, nein, wir gehen auf Risiko und warten, verklagt zu werden. Nein, das tun wir natürlich nicht. Also, wir sind da schon, also, für uns ist das schon ein ziemlicher Aufwand, muss man sagen. Also, ich kann, vielleicht ist es auch ganz interessant, mal so ein bisschen den Prozess zu schildern. Ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht, aber man, man fängt so an, sich zu, zu überlegen, was sind die, äh, gefährdetsten Daten, die ich im Unternehmen okay. habe. Ja, also was sind die Daten, wo am meisten ähm, Missbrauch mitgetrieben werden kann und äh, die für den Betroffenen potenziell am gefährdetsten sind. Äh, und die analysi analysiert man. Also man analysiert die Datenpötte, die man hat. Und ähm, das wären bei uns jetzt zum Beispiel Abo-Daten typischerweise, Shop-Daten okay. von, von Leuten, die bei uns okay. was eingekauft haben oder auch Mitarbeiterdaten. daten und die Prozesse der Verarbeitung dieser Daten schaut man sich dann an und schaut, ob sie ob sie datenschutzrelevant sind, äh, was sie ja dann immer sind, und äh, passt sie dann technisch an. Also IT-Sicherheit wird ein ganz elementarer Bestandteil mhm. des Datenschutzes, was auch neu ist in der Form, was auch ganz persönlich ganz spannend finde. Das heißt, je gefährdeter die Daten sind, desto stärker müssen meine technischen Schutzmaßnahmen sein. Jetzt alles ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ja, okay. ja. Und da muss ich das Ganze, das ist, der, das ist der relativ einfachere Teil, der schwierigere Teil ist, das Ganze dann auch noch zu dokumentieren. Ich muss also jede Struktur, jeden Prozess, wo Daten in meinem Unternehmen ja. verwendet werden, muss ich auch noch entsprechend dokumentieren, analysieren, dokumentieren, dauerhaft überprüfen. Das Ganze ist ein Zyklus. Das hält den Datenschutzbeauftragten den Gemeinden schon ganz gut im Atem und verschafft der ganzen Branche auch ungeahnte Einkommensmöglichkeiten. Ein Kollege aus Österreich hat das so schön genannt: Das ist das Gesetz, was mich und meine Kinder die nächsten zehn Jahre ganz hervorragend ernähren wird. Und das ist so: Wir haben, wir werden zehn Jahre Rechtsunsicherheit haben würde. Es ist so meine. Aber das ist, das ist unumgänglich, also das ist jetzt nicht unbedingt eine Kritik an, der, an dem Gesetz, das ist einfach bei so einer Mammutaufgabe schwer zu vermeiden.
0: Und die Rechtsunsicherheit heißt, und das ist ja auch äh, der, der Teil, den, den Max dann, äh, auf den ihr den zielt, dass zwar jetzt der Gesetzestext dasteht, aber in Einzelfällen weiß man ja trotzdem genau. nicht, ob es dann jetzt richtig ist oder nicht. Und genau da wollt ihr dann... Äh, ja, es das geht, auch, es geht auch
1: darum, das Gesetz zu formen, ne? also zum Beispiel auch mit gezielten genau. Klagen Ergeb Ergebnisse rauszubekommen, Das ist jetzt eine Interpretation, die datenschutzschonend ist. Ne? Und dafür sind natürlich solche Klagen, wie ihr sie vorhabt, ganz wichtig.
2: Und zum gewissen Grad einfach allgemeine Rechtssicherheit. Also es gibt einfach Begriffe, die sehr unbestimmt sind in der DSGVO, wo es von mir auf das Feedback bisher von KMUs gerade war, zu sagen, naja, hm, Erstens, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn ähm, die Leute, die sich nicht dran halten, mit denen ich konkurriere, da vielleicht auch mal irgendeine Klage am Tisch bekommen mhm. und b, dann ist wenigstens mal geklärt, was darf ich, was darf ich nicht. Es gibt zum Beispiel vollkommen unbestimmte Begriffe wie legitimes Interesse, wo sie sich im Gesetzgebungsprozess einfach auf keine weitere Erklärung wirklich einigen haben können. Und dann stellt sich die Frage, wie weit geht zum Beispiel mein legitimes Interesse daran, ähm, Kreditauskunft zu betreiben? Kann ich von jedem Deutschen massenhaft Daten anlegen, einfach nur, weil ich die Schufa bin? Ähm, oder ist das in Wirklichkeit eine Vorratsdatenspeicherung durch ein Privatunternehmen? Mhm. Ähm, und dementsprechend wahrscheinlich eher so zu sehen. Ähm, das sind Sachen, die wirklich interessant sind ähm, und wo es wirklich, glaube ich, um den Kernfrage von informationeller Selbstbestimmung von Privatsphäre geht und nicht unbedingt eben um die um die ähm, Papierzusammenfassung, die in irgendeiner Schublade liegt, ähm, was oft ähm, halt jetzt in Wirklichkeit die Hauptaufgabe ist, ähm, weil ja dass die DSGVO
0: halt mal so vorsieht. Ne? Ja. Ähm, ich habe jetzt auch gleich dann, das ist ja quasi die zusammenfassende Frage von Block 404. Ähm, ist es nicht eh so, dass die Auslegung des Gesetzes erst wieder durch Gerichte festgelegt wird und vorher niemand genau sagen kann, ob er seine Seite im Rahmen des DSGVO betreibt? Das haben wir eigentlich beantwortet.
1: Ja, Aber naja, also es gibt auch die Aufsichtsbehörden und die sind jetzt erstmal, jetzt wird das erstmal so ausgelegt, nachdem was die Aufsichtsbehörden ja, ja. sagen, also Landesdatenschutzbeauftragte zum Beispiel. Mhm. Aber mittelfristig kommt es auf die Gerichte ein, ja.
2: Aber ich hätte natürlich auch... Bei den Aufsichtsbehörden, um das kurz reinzubringen, ja, ist, klar. dass die auch leider nicht einig sind. Also Es gibt ja. diese ominöse Artikel 29-Gruppe auf EU-Ebene. Ähm, wenn man es ein bisschen mitbekommen hat, wie das geht, das ist in Wirklichkeit diplomatisches Zauziehen. Und juristisch sind die Texte jetzt oft nicht so wasserdicht, wie man mhm. sich wünschen würde. Also sie wären besser, aber es hat teilweise vor ein paar Jahren Geset äh, Texte geben, zu was ist eine gültige Zustimmung. Und da ist auf, ich glaube, Seite 3 war es gestanden, es muss Opt-in sein und auf Seite 5 dann gestanden, vielleicht war es eine andere Seite, ähm, es muss nicht Opt-in sein, sondern kann auch Opt-out sein. Ja, also die haben sich im eigenen Text nicht ganz, waren sie sich nicht ganz einig, was das jetzt sein soll. Ähm, viel von dem ist zum Glück jetzt durch DSGVO auch, auch klar geregelt. Aber ähm, natürlich, jeder weiß, wenn er ein Opt-in hat, dann ist die Trägheit der Masse, dass das Opt-in bleibt. Also opt Out bleibt und es werden genug Unternehmen sagen, ja, wir werden es einfach trotzdem probieren und schauen, wie es geht. Ne? Ja,
0: genau, weil das hätte ich jetzt dann zusammengefasst gesagt. Zumindest weiß man jetzt vielleicht deutlicher, wann man sich rechtswidrig verhält als Unternehmen. Das vielleicht schon mal, selbst wenn man noch nicht
2: genau weiß. So wie du es. Vorhin... Also ich glaube, Zustimmung zum Beispiel ist viel klarer als bisher, aber eine andere Rechtsgrundlage: legitimes Interesse. Darf national nicht mehr genauer ausgelegt werden, das heißt wir haben einen Begriff legitimes Interesse und damit müssen wir jetzt schauen, wann habe ich ein legitimes Interesse eine Videoüberwachung aufzustellen, ja. wann habe ich ein legitimes Interesse ähm, aus Sicherheitsgründen Daten zu verarbeiten, Auf weiß nicht, um, um irgendwie ähm, Spam zu blocken, solche Geschichten. Ähm, und da wird es wirklich interessant, wie weit es jeweils geht, da gibt es Sachen, die sind relativ klar und Sachen, die sehr, sehr unstrittig sind. Ähm, und es gibt sehr viel Graubereich dazwischen. Und da wäre es auch durchaus interessant, ähm, das in die richtige Richtung zu gehen. Weil natürlich viele Unternehmen sich jetzt denken, naja, ähm, jetzt probieren wir es mal zehn Jahre lang und behaupten einfach, alles, was ich in der Welt tue, ist ein legitimes Interesse. Ähm, und schauen wir mal, was ja. passiert. Ne? Ja. Ähm, also die, die Unternehmen gibt es halt auch. Und gerade um die muss man sich, glaube ich, kümmern, weil die auch den Markt einfach nach unten ziehen. Ja.
0: So. Ähm, John Doe hat äh, auf YouTube gefragt oder hat gesagt, noble Vorsätze, das hat er gelobt. Aber wie steht es mit der Umsetzung? Wie werden denn die Lücken ausgelöst? ausfindig gemacht und wie sind die Sanktionen, wenn eh schon alles zu spät ist?
2: Also erstens, in der DSGVO gibt es jetzt relativ gute Sanktionen, zum Beispiel eben 20 Millionen oder 4 Prozent des weltweiten Umsatzes als Strafe. Okay. So eine Strafe kommt auch nicht vom Himmel gefallen, sondern sowas ist halt oft, dass eine Behörde eine sehr qualifizierte Beschwerde bekommt, wo die Behörde dann tätig werden muss. Mhm. Ähm, sowas kann wiederum so eine NGO machen. Ja. Es gibt zum Beispiel emotionalen Schadenersatz, das ist gerade für Deutschland neu, in Österreich haben wir das schon gehabt, aber in Deutschland hat es zum Beispiel nicht gegeben. Das heißt, ich habe einen Data Breach mit einer Million Leute, weil Leute einfach die Basic-Sicherheit nicht ich bin folgsam. Ähm, und ich kann dementsprechend zum Beispiel eine Sammelklage dann einbringen und sagen, so, eine Million Leute hätten gerne jetzt Kohle von dir, weil ihre Daten nicht mehr auf dem eigentlichen Server in Deutschland, sondern irgendwo auf einem unbekannten Server in Russa oder Russland liegen. Ähm, und dementsprechend kann man auch da durchsetzungsmäßig recht viel machen und genau das soll Neub machen. Also ich mache den ganzen Spaß ja nur deswegen, weil DSGVO jetzt wirklich mal die Möglichkeit gibt, hier was zu tun. Bisher war ich sozusagen bekannt als der Einzige, der sich jemals da irgendwie beschwert hat. Mhm. Ähm, irgendwie mal probiert hat, sein Recht zu bekommen und ich glaube, dass wir ähnlich wie im Verbraucherschutz jetzt die Möglichkeit haben, das zu kollektivieren, dass man eine Stelle hat, die das für alle macht und dementsprechend das auch viel günstiger machen kann und viel gezielter machen kann und in Kooperation mit den NGOs, die es schon gibt, mit den Verbraucherschützern und so weiter. Die große spannende Frage für mich, wie man das dann wirklich umsetzt, ist jetzt hauptsächlich eine Finanzierungsfrage, weil das Ganze ein Kickstarter ist. Das heißt, wir ähm, probieren sozusagen ein Core-Funding zu bekommen für ähm, ein Team aus Technikern und Juristen. Es ist uns auch recht wichtig, dass das beides zusammenarbeitet, mhm. weil da oft einfach sehr viel verloren geht zwischen, zwischen den beiden Seiten. Ähm, und das ist für mich jetzt sozusagen die spannende Sache, ob man nur sagt, ha, Daten schon super, irgendjemand hat mal geklagt und, und das finde ich, find ich unterstützenswert. Ähm, oder ob man das dann auch finanzieren kann, mhm. weil ähm, am Ende müssen man Leuten auch zahlen und das ist gerade im NGO-Bereich einfach ein Riesenproblem dass die wirklich sich teilweise ähm, ja, zu Tode arbeiten und dann im Burnout landen. Und das, so kann man einfach nicht professionell sich solche Sachen umgehen. Was ich dazu sagen muss, betrifft nicht mich selber. Ich bin jetzt sozusagen absolut gemeinnützig da im Vorstand, macht das alles gratis. Uns geht es darum, dass wir dann sozusagen ein Team hinstellen können, die das auch wirklich ordentlich ähm, abarbeiten können ähm, im Interesse von, von allen. Bringen wir doch kurz den Werbeblock einfach hinter
1: uns. Yeah. Wie kann man das denn <lacht> unterstützen, wenn man das denn wollte? Die Organisation
2: heißt... Ähm, Neub, das ist sozusagen eine Abkürzung für non-of-your-business, also noyb.eu. Ähm, Im Prinzip suchen wir Fördermitglieder, das ist natürlich auch interessant, weil die Leute schnell mal sagen, ja, da 20 Euro geht schon, danke, Wiedersehen. Mhm. Ähm, wenn man so eine Organisation aufbaut, braucht man Core-Funding, das heißt, man, braucht, man muss den Leuten sagen können, ich kann dein Gehalt nächstes Jahr auch noch zahlen, wir haben unterstützende Mitglieder, die da dabei sind. Gleichzeitig ist uns total wichtig gewesen, bei uns ist auch der österreichische Verbraucherschutzverband dabei, ein norwegischer Verbraucherschutzverband, dass das super easy ist. Das heißt, man kann sich jederzeit wieder abmelden, man kann es jederzeit kündigen, man kann 14 Tage zurücktreten und wenn wir unseren Threshold von 250.000 im Jahr nicht schaffen, dann wird überhaupt nichts abgebucht. Also das Ganze ist ganz transparent und ganz klar. Wir hoffen halt, dass jetzt möglichst viele Leute plätschen und sagen, gut, finde ich eine coole Idee, meine Förderhöhe kann ich mir frei auswählen und das und das ist es mir wert und wenn es nichts wird, dann war es sozusagen ein Investment, was genau null gekostet hat. Genauso wie bei Kickstarter, wo man sagt, äh, wenn genau. es funktioniert, funktioniert es sonst ja. nicht. Mehr.
0: Und ihr habt ja eigentlich auch eine, groß genug, eine Zielgruppe, die groß genug ist, weil eigentlich ja alle Europäer jetzt unter dem, also das war ja, kann man ja nochmal zur Datenschutzgrundverordnung, kann man ja mal kurz zusammenfassen, dass es nun wirklich das erste Mal ist, dass in ganz Europa ein gleiches Recht Ich habe mir das vorhin, also ich muss es mir jetzt durchlesen, bin ich ehrlich, dass es vorher oder dass es oft in der EU so Vorgaben gibt, Länder, ihr müsst das umsetzen. Das Besondere an der Datenschutzgrundverordnung ist, dass sie größtenteils direkt sagt, was Gesetz ist oder was. Also es, was gibt, es gilt. gibt Richtlinien,
1: ja sogenannte, das waren so die bisherigen Datenschutzsachen. Das heißt, es gab Vorgaben, die mussten dann in nationales Recht umgesetzt werden. Es kam so was raus wie das Bundesdatenschutzgesetz. Genau, ja. So, und jetzt gibt es, was jetzt neu ist, ist eben, dass, die, dass wir jetzt geltendes europäisches Recht haben, was einheitlich in allen europäischen Ländern gleich gilt. Und das ist zumindest in dem Bereich äh, sehr neu. Und auch für mich äh, jetzt als als Anwalt und der ja jemand, der in dem Bereich 20 Jahre tätig ist, auch sehr neu. Also ja. ich muss mich da auch ganz schön äh, anpassen und ganz schön viele Sachen neu lernen.
0: Genau, das war ja bei, äh, bei Facebook war es ja mal so, weil werden wir haben ja gleich auch, machen wir auch schon die Fragen zu. Facebook war ja so, sitzt in Irland. Das heißt, am Ende bist du irgendwie immer in, in Dublin gelandet, auch wenn du in ja. Wien äh, geklagt ich
2: hast. Dublin schon, sehr gut. Ja.
0: <lacht> Stell wir vor, das ist jetzt vom
1: Wetter ja zumindest nicht ganz so das Lieblingsziel. Gibt es immer noch dieses niedliche kleine Haus von der, Isländisch, äh, von der isländischen von der irländischen Aufsichtsbehörde? Oder?
2: Wird die, 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 man muss ja zur Erklärung, die sind über so einen kleinen Supermarkt im ersten Stock. Ja. Ja, ja, ich kenne das Ihr, ihr Sitz, wo sie da kugelt. Und hat damals 20 Leute geben, keinen einzigen Techniker, keinen einzigen Juristen. Jetzt, wo wir das durch die gesamten weltweiten Medien dieses Foto, glaube ich, durchgespult haben, <lacht> haben die ein wunderschönes neues Haus bekommen und doppelt so viele Leute. Also es ist sogar für Datenschutzbehörden sinnvoll, wenn sich mal jemand beschwert, weil dann die Politik mal aufmerksam ja. wird, dass die eigentlich überhaupt gar nicht die Ressourcen haben dafür. Und witzigerweise, wir haben jetzt gerade das Verfahren, was weitergeht, da ist die Datenschutzbehörde und ich eigentlich ziemlich auf der gleichen Seite. Inzwischen geht <lacht> fest, also sie bewegen sich in die richtige Richtung, was genau der Grund ist, wo man einfach sagt, wenn man da mal ein bisschen Druck macht, dann bewegt sich eigentlich relativ viel, weil das Gesetz und so weiter eh da ist. Ähm, was das cool jetzt eben ist mit der DSGVO ist, dass das Ganze europaweit ist. Also man kann zum Beispiel ähm, strategisch da vorgehen und sagen, naja, wir haben einen interessanten Fall zur Frage der Zustimmung und wir wissen, die französische Datenschutzbehörde interessiert sich dafür unglaublich. Ja. Da kann man durchaus sozusagen das dann in Frankreich einbringen, auch gegen ein irisches Unternehmen. Und damit kann man sozusagen genau diese Lücken, die wir in Europa haben, wenn man strategisch und auf europäischer Ebene vorgeht und nicht national, sehr gut füllen. Und das ist noch schwierig teilweise als Überzeugungsarbeit, weil die Juristen absolut national denken. Also jeder Jurist glaubt, ja, ja, sein Verfahren und sein Gesetz ist das absolut Beste. Und die Idee ist, genau ein Netzwerk zu bauen und zu sagen, gut, was sind jetzt eigentlich die Prozessmöglichkeiten? Zum Beispiel im Common Law kann ich oft von der anderen Seite mir die Beweise schicken lassen, was im Datenschutz wahnsinnig wichtig ist, weil wir oft gar nicht wissen, was auf den Servern passiert. Da gibt es sogenannte Discovery im Common Law. Das heißt, man kann zum Beispiel da, was im, Deu im deutschsprachigen Raum, also ich bin jetzt nur Österreich, aber so viel ich weiß in Deutschland auch unmöglich ist, ähm, wenn ich nicht beweisen kann, kann ich es nicht beweisen. Im Common Law kann ich sagen, hey, ähm, ich hätte jetzt gern von Google, dass die mir vorlegen, was die eigentlich auf ihren Servern tun. Mhm.
0: Ähm,
2: und das sind Dinge, wo man ähm, diese Lücken in den verschiedenen Gesetzen finden kann, diese Möglichkeiten und dann bei jedem Fall schaut. Ah, wir haben da die Fakten schon super, da braucht man gar nicht mehr viel. Das ist ähm, da geht es hauptsächlich darum, wo kann man günstig klagen, wo kann man gut Sammelklagen machen etc. Ähm, oder es geht darum, uns fehlen eigentlich die Fakten, wir wissen da ist irgendwas fishy, aber wir wissen nicht ganz genau, was mhm. sie tut, können es nicht beweisen. Dann ist es zum Beispiel eine Idee, in Common Law Country zu gehen, oder eben über die Datenschutzbehörden das zu machen, weil die zum Beispiel die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen und zu sagen, so wir wollen mal wirklich sehen, was auf den Servern läuft. Und die Akten kann ich dann zum Beispiel wieder in einem Zivilverfahren später verwenden. Und die Idee ist eben genau diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, zu mappen, einen Überblick zu bekommen und damit Datenschutz wirklich effektiv durchsetzen. Ein bisschen böse hat jemand schon mal gesagt, das ist so grob das, was die, mit, die Unternehmen mit Steuervermeidung probieren, da das ideale Land jeweils zu finden. So weit würden wir nicht gehen, aber... Prinzipiell die Idee ist, wir haben einen Binnenmarkt, die Möglichkeit ist es sozusagen so durchzusetzen. Die EU will das genau, dass das europaweit ähm, funktioniert. Warum nicht nutzen, warum dann sozusagen wieder da sitzen und sagen, äh, keiner hält sich dran. Ja, ja.
0: Ist äh, tatsächlich eine, eine spannende Idee und eigentlich überraschend, wenn ich jetzt überlege, mir fällt sofort eigentlich kein anderes Rechtsgebiet ein, obwohl viele ja schon angeglichen sind, wo das schon jemand mal auf so einer Ebene probiert hat. Also wahrscheinlich gibt es auch weniger. Aber das ist ein, ein anderes Thema, das möchte ich gar nicht. Ich hatte, äh, genau, also ich habe jetzt ein paar Fragen, die werden hier gesammelt, weil ich währenddessen hier äh, gespannt auch zuhöre. Ähm, Erstmal eine Frage, glaube ich, an dich ähm, und zwar schon ein bisschen, ist ein bisschen zurück im Chat schon. Macht es Sinn als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin Datenschutzbeauftragter zu sein oder ist man hier zu befangen? Das können wir jetzt einfach mal so das bei. Das
1: können wir als Service, Service, äh, genau. Servicefrage. Ja, das macht Sinn. Also man kann entweder als interner oder als externer Datenschutzbeauftragter tätig werden. Ähm, was jetzt besser ist, naja gut, der, der Externe ist ein bisschen objektiver, der Interne kennt aber die Strukturen besser. Also ich bin zum Beispiel interner Datenschutzbeauftragter von Heise. Voraussetzung ist, dass man... In diesem Gebiet vorgebildet ist, also über, über Sachkenntnisse verfügt ähm, und dass man nicht zu den ganz oberen leitenden Mitarbeitern gehört. Also,
0: also der Chef kann nicht Der, der, der Geschäftsführer
1: sollte nicht unbedingt Datenschutzbeauftragter werden, sonst äh, macht es sich ja. vielleicht ein bisschen leicht, aber grundsätzlich ist das möglich. Ja. Das ist ja
0: irritierend. Äh, eine Frage ist hier direkt schon wieder äh, rausgelöscht worden von den Kollegen, die das sammeln, aber ich habe sie mir gemerkt. Und zwar ist nämlich die große Frage, weil du hast ja vorhin schon gesagt, welche Unternehmen ihr so, dass es jetzt euch nicht darum geht den Bäcker von nebenan oder wir hatten ja auch die Kfz-Werkstatt oder so ins Visier zu nehmen, weil sie vielleicht das nicht so ganz verstanden hat, sondern um die sowohl die, die es nun richtig als Geschäftsmodell machen, aber sicher ja auch die Großen, mit denen du ja schon so deine Erfahrung gemacht hast. Und da ist dann also nicht nur von den Zuschauern, sondern auch für mich die Frage, was, was meinst du denn, wie sieht es dann jetzt bei Facebook, Google und so aus, wie werden denn die mit diesen neuen Recht, also äh, mit diesen neuen Regeln umgehen und wird das werden die Ziel von euch werden oder sind die eher so, dass sie sagen, wir halten, sie sagen ja mal, wir halten uns an alle Gesetze. Darf ja, Facebook weiter mit
2: deiner
1: Aufmerksamkeit Reden. rechnen?
2: <lacht> äh, äh, Facebook war für mich immer ein Model Case, wo man sozusagen wahrscheinlich auch jedes andere Unternehmen machen hätte können. Ich wollte nur mal ein Unternehmen mir genau anschauen und wissen, über was ich rede, als wie dass ich sage, alle sind böse und gemein mhm. und so weiter. Ähm, und die Idee ist sozusagen wirklich da genauer zu schauen. Ich glaube, bei den Unternehmen kommt es darauf an, es sind ja verschiedene Businessmodelle, je nachdem Brauchen die mehr Datenauswertung oder weniger? In einigen Bereichen zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem bei einer Veranstaltung in Berlin, da waren die Google-Leute ganz super über Datenportabilität, weil das passt zur DNA von Google teilweise ganz gut, dass man eben Daten da exportierbar macht und so weiter. Dann gibt es aber andere Punkte, wo das wahrscheinlich überhaupt nicht passt. Und ich glaube, da wird einfach intern bei den Unternehmen jetzt entschieden werden, was ist das Risiko, wie wahrscheinlich ist es, dass es eine Klage gibt, eine Beschwerde gibt, wie viel Geld machen wir damit, das ist einfach eine Risikokalkulation, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass das so oder so gesehen wird. Ähm, und genau in die Kalkulation kann man ja durchaus eingreifen, indem man sozusagen die Wahrscheinlichkeit etwas steigert, dass es ja. da ähm, Probleme gibt. Wenn das es Risiko hochtreibt. Ja, ähm, und ähm, die, das ist halt prinzipiell das Problem. Wir haben Datenschutz ein bisschen so betrieben bisher, ähm, wie wenn, ich weiß nicht, in ganz Berlin ein Park-Sheriff unterwegs ist und die Maximalstrafe mhm. halt ein Euro ist, dann wird auch dort jeder in fünfter Spur parken. Das ist halt mal so, es macht Sinn wirtschaftlich. Ähm, und dann hast du ein paar Leute, die trotzdem ganz pingelig sozusagen sich drei Stunden lang einen Parkplatz suchen. Ähm, aber so kann halt Datenschutz dauerhaft nicht gehen, wenn das ein Grundrecht ist. Und wenn wir das nicht nur sozusagen als Software, als Good-to-have haben, sondern wirklich als Grundrecht in der, in der Grundrechtecharta europaweit, ähm, und dementsprechend, glaube ich, wäre es interessant, gerade bei den Unternehmen zu gehen. Oft auch einfach indirekt, dass die ähm, oft der Zulieferer sind. Also zum Beispiel, wenn man über Bande spielt und schaut, dass Google Analytics ähm, sich irgendwo zurücknimmt, wo es ein Problem ist, ähm, dann kann das auch indirekt sozusagen den Datenschutz der jeweiligen, des jeweiligen Auftraggebers, also des jeweiligen Unternehmens, was das einsetzt, mhm. das gar nicht weiß oft, was diese Software eigentlich tut im Hintergrund, ähm, ah, durchaus mh. steigern. Also die Idee ja. ist, dass da auf allen Ebenen angeht und schaut aber, wo sind Leute, die es absichtlich nicht tun, die sozusagen nicht ähm, jetzt nicht aufgepasst haben etc., sondern wo ist wirklich sozusagen blanke Verletzung des Gesetzes aus, über, aus einfach strategischen Überlegungen, ja. aus finanziellen.
1: Ich, ich erlebe das übrigens gar nicht so negativ. Also, ich mache schon ziemlich lange Datenschutz und ich glaube, nie wurde der Datenschutz so ernst genommen wie jetzt. Ja. Ähm, das ist für mich eine Neuentwicklung und zwar nach dem, was ich höre, zum Beispiel auch in Amerika, wo das europäische Datenschutz bisher ja eigentlich eher belächelt wurde. Mhm. Was natürlich und das hast du ja im Prinzip auch schon gesagt, ähm, auch mit den Strafen zu tun hat, die einfach ja. explodiert sind. Bisher gab es im, im Prinzip, ich glaube, 300.000 ist jetzt die aktuelle Wert in Deutschland. Es gab auch mal so 1,5 Millionen für irgendwas, ähm, aber das mhm. ist natürlich Protokasse gegenüber den Summen, die jetzt im Raum stehen. Und mhm. es wird sehr, sehr, sehr spannend werden zu sehen, was ja. denn die die Behörden da machen. Ich bringe immer das Beispiel, dass es ganz spannend wird. Wenn man weiß, dass sich die Behörden in einigen Ländern von diesen Strafen finanzieren, dann haben sie natürlich unter Umständen auch ein ganz anderes Grund, da vielleicht was reinzubringen. Für Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, würde ich jetzt erstmal nicht erwarten, dass es ganz brutal hohe Strafen am Anfang gibt. Aber man wird wahrscheinlich schon auch mal das eine
2: oder andere Ausrufezeichen setzen. Und das andere, was man sagen muss, es ist jetzt wirklich interessant, wie sich die Behördenkultur verändern wird. Es gibt einige Behörden, die schon von Anfang an gesagt haben, wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit, wir haben eigentlich gar keinen Nerv, GDPR wirklich umzusetzen. Also gerade hinter vorgehaltener Hand hört man das durchaus. Auch auf Unternehmensseite habe ich mit einigen Datenschutzbeauftragten gesagt, die gesagt haben, ja, wir behaupten einfach jetzt, das ist alles unser legitimes Interesse und fertig. Also es, ist, es gibt die Unternehmen, denen vollkommen klar ist, wie hoch diese Strafen sind und wie problematisch das ist. Aber es ist nicht so konsistent, dass das alle jetzt unbedingt so ähm, machen würden. Wenn man auch mit Anwälten, mit Fachanwälten in dem Bereich redet, sagen, es gibt große Unternehmen, die sich das noch nicht mal angeschaut haben bisher. Also es gibt wirklich die. Und ich glaube, wir reden oft in der Bubble, die sich das sehr ja genau angeschaut hat. Ähm, aber also ich glaube, auch Deutschland wahrscheinlich durchaus ein Vorreiter bei den Sachen, wo auch es lange schon Datenschutzbeauftragte gibt. Aber zum Beispiel in Österreich gibt es Datenschutzbeauftragte überhaupt nicht. Wo kriege ich die überhaupt her? Ja? jetzt so schnell. Also das ist, ähm, glaube ich, nicht so konsistent unbedingt. Ähm, und bei den Behörden wird es eben spannend. Da gibt es einige, die freuen sich jetzt, dass sie endlich mal können. Ähm, und es gibt andere, die, ähm, also ich habe von einer gehört, die haben insgesamt eine halbe Million bekommen, nur für die Umstellung, aber überhaupt kein extra Budget und sollen ein Riesenland noch immer mit 20, 30 Leuten bearbeiten, mhm. die gern realistisch das einfach gar nicht stemmen können. Also die können die Beschwerden, die sie da bekommen, gar nicht richtig realistisch abarbeiten. Und da kann eben wieder so eine NGO da Lücken füllen oder, oder schauen, wo man da sozusagen ein bisschen Druck macht, dass da auch was weitergeht. Ne? Ja. Also, ich ähm, glaub, das ist so. Licht und
0: Schatten, ne? Ja. Ich mal, also ich kriege das hier im Chat mit, dass wir ganz, ganz spezifische Fragen haben. Also zum Beispiel, ob man Windows 10 datenschutzkonform einsetzen kann oder was Ärzte mit Patienten, wenn die das aufzeichnen. Also ich, ich sage jetzt mal, das ist alles so spezifisch, dass wir das hier ähm, nicht beantworten können. Ich habe aber eine, die ein bisschen offener ist und ich weiß, dass das auch in dem Artikel drin stand. Und zwar die Frage, was mit Backups ist. Ja, ob es ein, so Recht auf, ja. ein Recht auf Löschung gibt. Weil die, also die Antwort weiß ich zumindest, aber ich weiß nur ein Wort an. Ich weiß nur ja, es gibt ein Recht auf Löschen jetzt auch. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon gab. Ja,
1: das, das gab es im Prinzip auch. Man konnte früher auch sperren, ähm, aber man musste im Prinzip auch jetzt schon Backups löschen. Nur wird das Ganze jetzt natürlich ein bisschen ähm, verschärft dargestellt, auch durch die, ähm, die Bußgelder, die hier im Raum stehen. Also die Antwort, wie ist es mit Backups, muss ich dort Daten löschen? Ja, ja es gibt ein Recht auf Löschung und ich muss Daten spätestens dann löschen, wenn, nicht, wenn der Zweck weggefallen ist, für den ich sie erhebe. Ähm, wenn, wenn jemand sagt, ich muss sie löschen und es gibt noch irgendwas Drittes, habe ich nicht mehr im Kopf. Ähm, aber das gilt auch für Backups. Also da gibt es in ganz vielen Unternehmen, äh, muss man, glaube ich, so ein bisschen von den Daten her denken und insbesondere auch von 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 den Bedrohungen äh, für, für die Leute, die sich aus den Daten ergeben, das hat man bisher nicht gemacht. Man hat bisher aus der Unternehmensperspektive äh, gedacht, ja. was kann mir das passieren, wenn das, wenn die wenn die Daten verloren gehen oder geklaut ja. werden und das ist relativ neu. Und dazu gehört natürlich auch eine Backup-Strategie, äh, die eben eindeutig gesagt, ja, die Dinger müssen gelöscht werden nach einer bestimmten Zeit und die ist relativ, je nachdem welche Daten gespeichert sind, wenn es zum Beispiel IP-Adressen sind oder sowas, können die relativ kurzfristig
0: sein. Ja. Ähm, ich kann auch nochmal, weil ich, äh, also ich habe es wie gesagt vorhin auch nochmal gelesen, da durchaus mal hier die Empfehlung machen, der Artikel ähm, kann Volker vielleicht auch sonst mal kurz über Max zeigen, in der CT, äh, dieses neu verordnet von vor zwei weil es gibt auch noch eine äh, andere Sache, das war ein dass man sich den Artikel durchliest. Ich beende meine Sätze manchmal nicht so. Ähm, und zwar war auch eine Sache, du hast es vorhin in einem Nebensatz erwähnt, dass es jetzt ein Recht auf Datenportabilität gibt. Oder so grob ausgedrückt, dass ich also sagen kann, ich habe Daten bei einem Unternehmen, ich fasse das grob zusammen und ich kann zudem sagen, gib du die mal zu dem anderen. Genau. Oder gib sie mir, dass ich sie zu dem anderen geben kann. Was, äh, Wo man jetzt überlegt, dass äh, du... Äh, Pack mal in die Tüte
1: und gib meine Facebook-Einträge Google. Genau. Das
0: ist natürlich eine, eine spannende Idee alleine schon, die man. Oder äh, unsere heiße Foren-Einträge an äh, wen auch immer. An Facebook. Oder zu Facebook sagen, gebt uns die mal. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge spannende Sachen, die, die da noch mit dranhängen und äh, die, auf die wir gar nicht alle eingehen können. Und wenn man jetzt die Fragen schon sieht, sieht man die, die große Bandbreite an, äh, an ähm, Datenschutz. Äh, Thematiken, wo man überall damit konfrontiert ist. Und deswegen auch der, zu Recht der Hinweis vorhin: es geht nicht, also der Bäcker ist nicht einfach so äh, aus der Luft gegriffen, die Kfz-Werkstatt nee, hat Daten. Jeder sammelt Daten äh, und jetzt sich damit äh, auseinanderzusetzen. Sei es Mitarbeiterdaten, ne? die sind da auch immer ja. drunter. Genau. Ähm, ich habe auch noch eine Frage an dich, Max, weil hier Doch. kommen auch immer noch welche dran. Und zwar kannst du durchaus ja auch noch mal erzählen: ein bisschen auf der Seite ist ja zusammengefasst, wer, also du hast jetzt gesagt, du bist bei Neub. Äh, ehrenamtlich, äh, wer da noch dabei ist und äh, dann durchaus auch mal die Frage, was, äh, wie sich das für dich lohnt. Also kann man ja, finde <lacht> ich, eine legitime Frage. Ich glaube,
2: dass es sich für mich nicht lohnen muss, sondern dass ich die Möglichkeit habe, sowas gemeinnützig zu machen, äh, das äh, bin ich auch sehr froh, dass das so ist, äh, weil das einfach den Freiraum gibt. Wer dabei ist, die Überlegung war wirklich, dass wir eine breite Basis aufstellen wollen. Also zum Beispiel ist als Mitglied dabei der Jan-Philipp Albrecht, der grüne deutsche Abgeordnete mhm. der DSGVO mitverhandelt hat. Paul Nemitz, auch zufälligerweise Deutscher, der bei der EU-Kommission zuständig war für die DSGVO. Sozusagen ein paar der in dem Fall der DSGVO. Es ist zum Beispiel jetzt dabei die GFF, die in Deutschland eben auch Datenschutz macht, in Berlin die Durchsetzung. Ähm, da ist eben die Rollenverteilung, dass wir uns um den kommerziellen Bereich kümmern und die jeweiligen nationalen Datenschutz-NGOs, ähm, die es schon gibt oft, ähm, sich im Prinzip eigentlich um, um staatliche Überwachung ähm, kümmern, weil man die auch nur national wirklich bekämpfen kann. Das ist ja. einfach richtig so. Und die Idee ist, wirklich da ein Netzwerk zu bauen. Der österreichische Verbraucherverband ist zum Beispiel da. Beim deutschen Verbraucherverband gibt es zumindest Kontakte. Die müssen wir jetzt noch sozusagen schauen, ob die dann mehr machen. Da war überall sehr positives Feedback, weil auch die Verbraucherverbände sagen, das ist nicht unser Kernthema, aber wir sehen es als immer zunehmend spannenderes Verbraucherschutzthema. Und die Idee ist, in dem Bereich nicht Parallelstrukturen zu machen, sondern mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Also zum Beispiel zu sagen, wir haben das analysiert, da ist wirklich ein toller Gerichtsstand für Deutschland wollt ihr den Fall übernehmen, wir haben ihn euch recherchiert, da ist er, bitte durchsetzen. Die Idee ist eben genau, da die Strukturen, die wir schon haben, eher zu verbinden, als wie sozusagen neue aufzubauen. Und da war das Feedback bisher sehr, sehr positiv, also die sind alle sehr begeistert, da was zu machen und das ist auch mit der Grund, warum wir jetzt sozusagen da an den Start gehen und in der Öffentlichkeit, weil einfach aus dem Netzwerk heraus das, die, das Feedback sehr positiv war. Wie gesagt, die große spannende Frage am Ende ist, kann man sowas finanzieren mhm. und auf das wird es meiner Meinung nach am Ende hauptsächlich ankommen, die rechtlichen und die Netzwerkmöglichkeiten und so, die, das, das was man einfach braucht dafür, die Manpower, das, das Brainpower und so weiter, die ist da. Wir haben auch jetzt relativ viel ähm, im Team dabei, die ähm, Professoren sind in dem Bereich, die Research in dem Bereich machen. Ähm, weil da einfach auch rechtlich sehr, sehr viel ähm, Hirn- und Hirnschmalz sozusagen nötig ist, ähm, was man einfach schauen muss, wo man her, woher man das bekommt. Aber da ist eben zum Glück sehr, sehr positiv ja. das Feedback bisher gewesen.
1: Ähm, eine Frage. Genau. Ähm, nach der Datenschutzgrundverordnung ist vor der E-Privacy-Verordnung. Genau. Ähm, das heißt, also wir bekommen das eine und dann bekommen wir nochmal eine ähnliche. Äh, europäisches Gesetz, was im Prinzip den Datenschutz im Internet regelt Ins und dort insbesondere die Fragen nach dem äh, Einsatz von Cookies und der Speicherung mhm. von äh, Userinformationen und ähnliches, äh, in, äh, insbesondere in meinem Bereich, im Verlagsbereich, äh, rotieren da gerade alle und äh, ja. machen sich größte Sorgen, um es mal vorsichtig auszudrücken, bis hin zur m, baren Hysterie, würde ich das ehrlich gesagt auch nennen. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Ich muss, ehrlich,
2: ich, ich muss ehrlich sagen, nachdem ich fünf Jahre lang GDPR verfolgt habe, habe ich eine e privacy Pause <lacht> Okay,
1: das ist nachvollziehbar. War man, war
2: man zu viel bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen und Lobby-Talks in Brüssel. Ähm, ich finde es interessant, ins, insgesamt finde ich teilweise die Aufregung ein bisschen überhysterisch. Ähm, also es ist wirklich spannend, wie weit man das macht. Die, die Frage sozusagen, wer kann wie Konsent bekommen und bevor, bevorzugt man die Großkonzerne damit zu einem gewissen Grad, das ist wirklich interessant. Ich glaube, da muss man überlegen, wie man sozusagen diese Sachen ordentlich macht. Ähm, ich muss äh, generell sozusagen, ähm, habe ich wieder ein bisschen das Gefühl, es war ähnlich wie bei GDPR, dass, da hat es geheißen, morgen ist das Internet kaputt, wenn GDPR kommt. Ähm, jetzt wird halt das Internet kaputt, weil E-Privacy kommt. Ähm, ich, als erfahrener sozusagen Zuhörer von so Sachen dividiere ich das meistens durch 10 und suche dann sozusagen die Körnchen drinnen. So viel ich bisher mitverfolgt habe, gibt es schon einzelne Punkte, die man einfach schauen muss, wie man es besser löst. Und das ist, wenn eine Sache, von eine Lehre von GDPR ist, ist einfach nur durchdrücken und schauen, dass man irgendwie einen Konsens bekommt, wo irgendwie dann jeder zustimmt, ist nicht unbedingt das, was dann wirklich die beste Lösung gibt. Und da bräuchte man wahrscheinlich in Brüssel sehr viel mehr Fachexpertise und so weiter und, und Leuten, die einfach sozusagen sich mal zusammensetzen, zehn Stunden in ein Kämmerchen bis weißer Rauch aufsteigt, ähm, aber das mit Qualität und nicht unbedingt mit, ähm, ich streiche dir Absatz A raus, dafür streichst du mir Absatz B raus ähm, okay. und dann hat man eben Lücken, wie zum Beispiel zuerst gerade zum Backup, weil da war zum Beispiel eine Regelung vorgesehen und die ist nicht durchgekommen, weil man es sich halt gegenseitig rausgestrichen hat und jetzt steht man da und überlegt sich, wie man das jetzt genau rechtlich lösen muss ähm, und äh, ich glaube, das wäre auch gerade interessant bei solchen Gesetzen, dass wahrscheinlich gerade im Verordnungsbereich die Gesetzgebungsprozess in Brüssel für so komplexe technische Sachen nicht unbedingt ideal ist. Mhm. Da müsste man eher sozusagen in einen anderen Modus kommen, wo man da eher Experten hat, die neutral, ohne von irgendwelchen Lobbyseiten aus verschiedenen Ecken zu kommen, sich überlegen, wie kann man sowas sinnvoll lösen, was gleichzeitig dann auch noch grundrechtskonform ist. Weil ganz viel, was jetzt, weiß nicht, die, die Marketingindustrie rausschreit, ist, wir dürfen allen hinterher folgen und das ist ja vollkommen lächerlich. Wir haben schon ein Grundrecht im Artikel 8 auf Datenschutz und prinzipiell ist die Grundregel: Mir darf niemand, mich darf niemand verfolgen online. Und ich glaube, vieles von den Dingen wird sich auch vom Marketing beheben, wenn sich zumindest alle dran halten müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Marketing machen, ganz banal für unsere NGO, hat sofort geheißen: Ah! Ähm, Tracking-Pixel drauf, dann können wir alle, die auf der Seite waren, nachher auf Facebook verfolgen und auf Twitter und können die wieder bebomben, dass sie jetzt bitte Felix Mit Mitglied werden sollen. Das kann ich nicht. Ne? Hm. Und jede andere NGO kann das. Ähm, ich muss jetzt sozusagen herumlaufen und hoffen, dass die Leute das selber machen, aber ich muss so hoffen, dass die mir nachlaufen und kann ihnen halt nicht nachlaufen. Ja. Das ist aber wieder okay, wenn es für alle so ist. Ne?
1: Wir machen das auch.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch äh, einen Hinweis, äh, auch nochmal von YouTube, glaube ich. Ähm, na toll, niemand weiß, wie hoch die Strafen real aussehen. Ausfallen, schreibt Ulrich Schmitz, kaum ein Unternehmen ist clean. Ich kenne einen Mittelständler, bei dem die Geschäftsführer jetzt alle Online-Shops zumachen wegen dem Haftungsrisiko. Das ja, klingt gut, Das wäre natürlich ein bisschen hysterisch, zumal genau. sich
1: jetzt in den Online-Shops selber gar nicht so wahnsinnig viel ändert. Das ist jetzt nicht so ein Bereich. Ja. Aber ja, dass wir alle mit Rechtsunsicherheiten leben müssen, das ist, ist, ist so.
2: Genau, aber ich glaub, dann. Wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, zu es ist. Die klassischen Businessmodelle fallen mir eigentlich durch dieses Gesetz durch. Also Webshop, klassisches Beispiel. Alles, was ich da normalerweise tue, ist notwendig für die Vertragserfüllung. Also, dass ich meine Daten speichere, für Steuersachen aufbehalte, die Daten an die Post übergebe, damit das Paket ankommt, die Daten an die Kreditunternehmen ähm, übermitte, ähm, damit die Kreditkartenzahlung funktioniert. Fallt mir alles, da brauche ich nicht mal eine Zustimmung. Ähm, da habe ich schon eine gesetzliche Rechtsgrundlage. Und man darf auch nicht überpanisch sein. Also es geht wirklich darum zu sagen, habe ich meine Sachen in Ordnung, lösche ich die, liegen die irgendwo noch 20 Jahre im Keller, wo sie eigentlich gar nicht liegen sollten um die Sachen geht es, aber Webshop ist nach DSGVO sowas von kein Problem, dass ich, mir wird glaube ich fast kein Beispiel einfallen, was weniger Problem sein Na, Das
1: sehe ich jetzt aber dann doch nicht so, als jemand, der einen Webshop betreibt. <lacht> ich brauche eine Privacy Policy, die muss ich reinschreiben, ja. da muss ich zum Beispiel meine gesamten Auftragsdatenverarbeiter reinschreiben, ich muss mit denen Verträge schließen, ich muss und 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 und. Also so trivial ist es dann auch es nicht. Es ist nicht
2: trivial, aber im Sinne von, ist es erlaubt. Es ist machbar,
1: erlaubt. ja, da sind wir uns ist einig. ist
2: absolut erlaubt. Ein Riesenproblem, was wir haben und ich hoffe, dass sich das im nächsten Jahr löst, sind eben die Auftragsdatenverarbeiter es ist bei uns genau das gleiche, wir sind auch im Verein und ich muss auch irgendwo schauen, wo meine Sachen gehostet sind. Allein jemanden zu finden, der das rechtlich ordentlich macht, ist ähm, nicht so einfach. Das hoffe ich, dass die sozusagen in den nächsten ein, zwei Jahren einfach weil der Marktdruck kommen wird, mhm. das dann fix fertig machen. Also wir haben Auftragsdatenverarbeiter, da lade ich mir die, den Vertrag direkt online runter, das dauert genau eine Minute. Und fertig ist die Sache, ne? ähm, Da muss auch die Industrie einfach noch nachziehen. Ja, ne?
1: Ich sollte ihn schon auch nochmal kontrollieren und nachprüfen <lacht> ja. und so weiter. Und dafür brauche ich dann auch das Know-how. Also ist
0: nicht, so einfach ist es dann auch nicht. Genau.
1: Aber machbar. Das genau, ich also ich
0: würde ja auch, weil wir vorhin ja auch diese speziellen Fragen hatten, also natürlich gibt es dafür auch ähm, also Tipps bei äh, Datenschutzverantwortlichen, ja, bei Verbraucherschutz. im nächsten
1: EX wird es ein ziemlich großes Special dazu geben, wo wir auch die, die Sachen so aus praktischer Perspektive ja. beleuchten. Und äh, es wird im Januar wird's wieder ein Webinar dazu geben, wo es so ein bisschen um IT-Sicherheit in der Datenschutzgrundverordnung geht, äh, also bei uns in den.
0: Ja. In unseren Angeboten sind dafür Magazin. reichlich zu lesen gehen Und dann auch bei euch, wenn das genau, Geld zusammen reichlich ist. reichlich zu klagen geben. Das, das, das schauen wir mal. Und vor allem auch die Vorschläge, hast du ja gesagt, es geht nicht nur darum, vor Gericht zu ziehen, sondern auch den Datenschützern zu helfen. Weil ich würde sagen, diese ganzen Detailfragen, das wird sich dann, entweder wird sich so klären oder wie gesagt, das kann man dann auch noch bei den wirklichen Experten erfragen. Ansonsten würde ich sagen, dass wir dann gespannt sind darauf, ob das bei euch klappt und vor allem, wie das dann nächstes Jahr losgeht und Vielleicht können wir in einem Jahr, weil ich allein jetzt, auch wenn ich die ganzen rechtlichen Sachen tatsächlich ein bisschen über meinem Expertise sind, dieses, diese europäische Zusammenarbeit mal zu gucken, ob man dann mal in Bulgarien klagt oder in, in Portugal. Allein das, find ich das finde ich super spannend. Und äh, hoffe, dass wir dann spätestens in einem Jahr einfach mal gucken, wie das sich so äh, angegangen äh, ist, angegangen hat, wie das los Was so passiert ist. Was so passiert ist, dann kannst du uns das ein bisschen erzählen. Und deswegen sagen wir jetzt auch nochmal, also die, die Internetadresse von euch ist neu.eu, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, und dann dir vielen Dank äh, für, das, äh, für das ausführliche Gespräch. Und wir bleiben in Kontakt und äh, es gibt genug zu erzählen und genug zu beobachten. Und wir drücken allen Datenschutzbeauftragten, ob nun intern oder extern die Daumen, dass sie das hinkriegen äh, und euch dann die Daumen, dass das klappt und dass ihr dann auch ähm, äh, uns den Datenschutz die Zähne verpasst, die ich in die Überschrift da geschrieben ja, habe. Ja, schön. So, danke.
2: Wien. Ciao. Danke. Tschüss.